0: Seja convosco. Pastor Wellington, acende a luz aí, jovem. Ficou bom. Todos estão aqui, aí, jovem. É, glória a Deus, né? Que louvor abençoado. Que Deus abençoe a vida de cada um. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês também a palavra do Senhor. Compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Falou tremendamente comigo essa palavra eu tenho certeza que você também será tocado por ela. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia, abre comigo aí, por favor, no livro de 2 Samuel. Nós iremos ler do capítulo 6, o versículo 1 até o 12. Glória a Deus. Livro de 2 Samuel, capítulo 2 Perdão, capítulo 6, versículo 1 ao 12 Já está ali no telão Quem não tiver encontrado ou não tiver trazido a sua Bíblia Pode acompanhar conosco ali também Diz assim a palavra do Senhor Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel Em números de 30 mil Dispôs-se com o povo o que tinha consigo partiu para Baalá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus ou a arca da aliança se alguma tradução se tiver arca da aliança é a mesma coisa amém igreja? amém igreja sobre a qual se invocava o nome o nome do Senhor dos Exércitos que se assenta acima dos querubins puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab que estava no outeiro e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab guiavam o um carro novo Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com arpas, com saltérios, com tambores, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram a eira de Nacon, estendeu usar a mão a arca de Deus e assegurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra o e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra o e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virar a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar a arca de Obed-edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses, e o Senhor o abençoou e a toda sua casa. Então avisaram Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, graças te damos, Jesus, nessa noite aqui, nesse primeiro culto de jovens e adolescentes do ano de 2021, meu Pai. Deus amado e Deus querido, que o Senhor venha falar conosco grandemente através do poder que há na Tua Palavra, meu Pai. Deus, que o Senhor venha me usar de uma forma sobrenatural, de uma forma muito especial, meu Deus. Usa-me, ó Pai, conforme eu ainda nunca fui usado, Senhor. Pai amado e Deus querido, que agora neste momento a sua igreja já comece, meu Deus, a ser envolvida, meu Pai, com a nuvem de glória, Senhor. Pai amado e Deus querido, aqueles jovens, aqueles adolescentes e qualquer outra pessoa que esteja participando desse culto aqui, meu Deus, se eles estiverem vindo até aqui, meu Pai, com o coração aberto, que o Senhor pegue eles nessa noite, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, transformar caráteres, meu Deus. Que o Senhor venha moldar, meu Pai, em nome de Jesus, a vida de cada um que se encontra aqui. Amém e graças a Deus, meus amigos, o tema dessa mensagem é a presença de Deus, pode colocar lá a arte do culto, por favor Pedrão, a presença de Deus, a presença de Deus é algo é, muito especial nas nossas vidas, a presença de Deus é algo que um cristão, ele de forma alguma, ele pode se abster dela, a presença de Deus é algo que o cristão, ele não pode abrir mão dela Ou seja, nós não somos nada sem a presença de Deus O texto em que nós lemos aqui, ele fala de um, de um objeto esse objeto era a Arca da Aliança. Para vocês entenderem melhor a mensagem, no Antigo Testamento, a Arca da Aliança ela era o símbolo máximo da presença de Deus em meio à sua história. Era o símbolo máximo representado para aquela nação de Israel. A história da Arca de Aliança ela começa lá em Êxodo. Quando o povo sai do Egito, Deus levanta Moisés para tirar Moisés do Egito. E ali então Deus fala com Moisés que ele queria que construísse a arca. Então Deus passa para Moisés todas as ordens, todas as orientações de como é que seriam, como é que seria feita a, a essa arca. Passa para ele ali os tamanhos, as medidas, conforme ela seria feita, da forma correta, tudo conforme a vontade de Deus. E a partir de então, aquele instrumento, a Arca da Aliança, ela começa a ser representada como a presença de Deus ali em meio à nação de Israel. Para vocês terem uma ideia da importância que eles tinham sobre a presença de Deus, sobre a Arca da Aliança, a Bíblia vai nos contar vários relatos. Um ato curioso, que quando eu estava pesquisando sobre essa mensagem, eu descobri que no Antigo Testamento, a Arca da Aliança ela é mencionada mais de duas, mais de 200 vezes. Olha para você ver, para você entender a importância que tem a arca da aliança, para vocês começarem a entender a importância que tem a presença de Deus no meio do seu povo. E em mais de 200 dessas 200 é, citações, muitas das vezes a arca da aliança ela era um instrumento muito fenomenal. Ela era o instrumento principal para vocês começarem a entender todas as vezes que o exército de Israel, todas as vezes que o povo hebreu, eles iam para uma batalha, eles iam para um campo de batalha, eles carregavam a presença de Deus, eles seguiam ali de linha de frente os sacerdotes os sacerdotes são da tribo de Levi, a tribo levantado pelo próprio Deus, para oh, ser oficial acerca desse serviço, dos, dos serviços sacerdotais, então a Arca da Aliança, ela era conduzida ali na frente do exército de Israel, a Arca da Aliança, ela era tipo assim, abria o caminho para Israel, para vocês entenderem, é uma história muito famosa na Bíblia, o Muro de Jericó, quem já ouviu falar aí, levante a mão o muro de Jericó, quando Deus levantou Josué para derrubar o muro de Jericó, a Bíblia nos fala que eles tiveram que dar sete voltas durante o muro de Jericó, carregando a, a arca da aliança, carregando ali, essa era como se fosse uma arma secreta, do povo de Deus, é como se fosse uma arma secreta, uma dinamite por quê? porque todas as vezes o exército hebreu, o exército de Israel eles iam enfrentar o povo inimigo eles carregavam a presença de Deus e o povo inimigo já temia o nome de Deus, o povo inimigo já tinha ouvido falar dos feitos de Deus na época que o povo era cativo lá ainda é, no Egito, o povo já ouvia falar dos milagres que Deus fez da afronta que Deus fez contra Faraó para libertar o seu povo do cativo ali do Egito. Então eles já temiam o nome de Deus. A Bíblia vai nos dizer também que toda a batalha eles carregavam ali a presença de Deus. A presença de Deus era muito temida. Que certo dia quando eles estavam num campo de batalha, eles ainda não tinham a Arca da Aliança, eles ainda não tinham a presença de Deus ali com eles. Então eles mandam descer a Arca da Aliança. Eles mandam descer de Siló. Nessa época a Arca da Aliança ela estava em Siló, na época de Siló, o sacerdote da época era o sacerdote ali e ele tinha dois filhos, Rófnei e Finés, eram os responsáveis por conduzir a arca, eram os responsáveis por cuidar da arca. Então quando o povo Israel estava ali no campo de batalha, acorvadado, amedrontado, eles então mandam trazer a presença de Deus. E a Bíblia vai nos dizer assim também, que quando a presença de Deus chega no campo hebreu, há um brado de vitória, há um brado de glória, que o povo inimigo começou a tremer as pernas na hora. Então eles começaram a perguntar, o que, que é que está acontecendo lá no meio do povo hebreu? Eles estavam amedrontados, eles estavam recuados, eles estavam com medo do nosso exército. E de repente eles dão um grito de vitória, um grito que aterrorizou. A Bíblia vai nos dizer que a terra tremeu com o um grito que eles deram. Porque era a presença de Deus que estava chegando no meio do povo hebreu. Era a presença de Deus que estava ali conduzindo aquele povo. E o inimigo também tremia diante da presença de Deus. Essa é a história começa a presença de Deus ali. E a Bíblia vai nos dizer que então quando Samuel já está numa idade avançada, o povo começa a pedir então para Samuel um líder. Começa a pedir para Samuel que se levantasse um rei para conduzir a nação de Israel. Então Deus orienta Samuel e um rei é levantado E o nome desse rei também é muito conhecido Ele se chamava Saul O rei Saul então, ele é levantado como rei da nação de Israel Ele é levantado, ele é escolhido pelos homens Como rei para governar aquela nação ali naquele momento E o que me chamou muito a atenção aqui Quando eu estava meditando nesse texto É que Saul ele reinou durante 40 anos e durante esses 40 anos, ele não se preocupou em trazer para Israel, em trazer para perto de si, em trazer para o reinado dele, a presença de Deus. Naquela altura do tempo, naquela altura da caminhada, a arca já tinha sido roubada pelo exército inimigo. A arca já tinha sido roubada pelo povo filisteu. Eles em um campo de batalha, quando eles enfrentaram ali mais uma vez o exército ali de Israel, eles então venceram o exército de Israel, mas pastor, isso não condiz, você falou que o povo temia a presença de Deus, e é verdade, só que o pecado do povo estava tão grande... A maldade do povo estava tão grande que Deus permitiu eles serem derrotados pelo inimigo, para ele mostrar para eles que sem a presença de Deus, eles não eram capazes de nada. E é isso que eu digo para você aqui nessa noite, meu querido. Se você por algum motivo tem levado a sua vida sem a presença de Deus, tome cuidado, porque há um risco muito grande nisso então ali a presença de Deus tinha sido retirada do povo de Israel, a presença de Deus tinha sido retirada ali da nação de Israel, então ela já não estava mais, ela estava com o povo filisteu, o povo inimigo, então a Bíblia começa a nos dizer que Saul nunca se preocupou com a presença de Deus, e Saul reinou durante 40 anos sem sequer preocupar com a presença de Deus, e quando mais adiante, quando Davi assume o reinado, quando Davi assume o trono Quando Davi subiu ao trono ele, ele então estabeleceu que Jerusalém seria a capital política E também a capital religiosa da nação de Israel E algo muito admirável na vida de Davi É porque aquele Davi ainda jovem Ele tinha apenas 30 anos Quando ele assumiu o reinado A primeira atitude de Davi Foi ir atrás da presença de Deus Foi ir buscar aquele objeto que havia se perdido Aquele objeto sagrado que representava a presença de Deus para a nação de Israel Então aqui começa o texto que nós lemos Aqui começa então a, a mensagem Onde Davi ele reúne Cerca de 30 mil homens 30 mil soldados E vão atrás da, da arca da aliança E reúne ali aquele povo E vai então buscar a presença de Deus Vai buscar a arca da aliança Nesse tempo a arca da aliança Ela já estava na casa de Abinadab Onde ele permaneceu durante 20 anos Sobre o cuidado de Abinadab ela permaneceu durante 20 anos sobre a responsabilidade de Abinadab então Davi chega e coloca a arca num carro de boi Davi chega, Abinadab eu agora sou os rei de Israel e agora eu quero levar a arca de volta para a nação de Israel porque o povo vai adorar a Deus lá em Israel como acontecia anteriormente então Abinadab obediente vai lá entrega a arca da aliança, entrega a arca de Deus nas mãos do rei Davi só que Davi, então, o que, que ele faz? Davi, ele pega a Arca da Aliança e ele a coloca num carro de boi. Se tiver imagem, pode colocar, por favor, Pedro. Olha lá, foi mais ou menos daquela forma. Ele pegou a Arca da Aliança e ele colocou num carro de boi. E a Bíblia vai nos dizer também que quando ele coloca no carro de boi, Abinadab, ele tinha dois filhos, Uzá e Aiô. Repita comigo, Uzá e Aiô. Eles eram filhos de Abinadab e eles eram quem estava conduzindo aquele carro de boi. O, a Iô, ele estava mais à frente, próximo ali aos chifres do boi E o Zá, ele estava na lateral do carro Próximo ali já à imagem da Arca da Aliança Para vocês começarem a entender melhor a história E nessa trajetória, quando eles estavam caminhando com o carro de boi Quando eles estavam conduzindo ali a Arca da Aliança para Israel A Bíblia vai nos dizer também que no meio do caminho os bois tropeçam isso aqui, pastor Paulo, me chamou muita atenção, porque eu tenho 33 anos de vida, e eu nunca ouvi falar que um boi tropeçou a ponto de quase derrubar uma carroça. Tudo bem, os bois podiam ter tropeçado, mas observa, o um boi tem quatro patas, ali ele estava preso numa carroça, certamente foi um tropeção de nada, foi algo muito tranquilo, foi algo muito simples, nada que poderia trazer algum tipo de ameaça para a Arca da Aliança. Ali então ele estava conduzindo e os bois tropeçaram. Nessa cena então o que que acontece? O Zá, ele vai lá, estende a mão e coloca a mão sobre a arca da aliança. E o texto bíblico que nós lemos aqui, ele vai nos dizer que imediatamente, quando Usar colocou as suas mãos sobre a arca da aliança, o próprio Deus na hora fulminou a vida dele. Ou seja, matou o Zá, destruiu o Zá ali. Mas por que pastor? Por que que Deus fez isso? Porque eles estavam conduzindo a Arca da Aliança de uma forma hiperbega ultra completamente equivocada. Para vocês entenderem melhor, existiu uma ordenança de Deus naquela época de como é que deveria ser conduzido a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ela não poderia ser conduzida por aquela forma que Davi estava conduzindo. Para vocês entenderem, quando a Arca da Aliança ela foi roubada, ou seja, quando ela foi extraviada pelo povo inimigo, pelo povo filisteus, foi exatamente Dessa mesma forma que eles trouxeram a Arca da Aliança até as suas terras ali. Mas aquele povo ali não sofreu nenhum dano Por quê? Porque eles não tinham conhecimento Das doutrinas de Deus Eles não tinham conhecimento do ensinamento de Deus Eles não sabiam qual era a forma correta De conduzir a presença de Deus Eles não sabiam qual era a forma correta De conduzir a arca da aliança E o que me chamou muita atenção aqui É que Abinadab com certeza Certamente ele sabia Dos ensinamentos da palavra de Deus Certamente ele sabia a forma correta Em que deveria ser conduzida A arca da aliança e ele não deixou, e ele deixou que Davi levasse a arca daquela forma. Ele deixou que Davi conduzisse a arca de uma forma completamente equivocada. E o texto vai me dizer algo também que muito me chamou a atenção. Eu sou muito detalhista igreja quando eu começo a examinar as escrituras. Eu analiso cada ponto, cada vírgula. E se você parar para fazer essa análise também, você vai observar que cada ponto, que cada vírgula tem um sentido na Bíblia. Nada está na Bíblia por acaso. Tudo que está aqui tem um sentido. Tudo que está aqui tem um propósito. Tudo que está aqui tem um ensinamento para minha vida, para a sua vida. Então, a enxergar a palavra de Deus com outros olhos então o texto vai nos dizer que eles fazendo a coisa errada Davi ainda estava comemorando Davi conduzindo a presença de Deus de uma forma toda errada e ainda a Bíblia diz que ele estava ali cantando, festejando com símbolos, com bandeiros com tambores, ou seja Davi estava no erro e estava alegre por isso e quantas pessoas nos dias de hoje Estão vivendo na mesma situação que o rei Davi naquele momento. Ele estava conduzindo a arca da aliança de forma errada. E ele estava comemorando por isso. E tem muitas pessoas também andando com a sua vida errada. E se comemorando por isso. Andando com a sua vida fora dos caminhos do Senhor. Andando com a sua vida da sua própria vontade. Com a sua própria força. E comemorando também mesmo estando errado. Está tudo errado aí nessa história. Está tudo fora do contexto. Eles estavam fazendo a coisa certa, levando a presença de Deus para a volta de Israel, para a casa de Israel, porém, do lugar da forma errada. E aqui eu já começo a entender uma coisa também, meus queridos. Não se pode fazer a coisa certa de maneira errada. Tem que ter reverência. Tem que ter sabedoria. Não adianta fazer o certo de forma errada. É a mesma coisa de estar fazendo errado. E aqui também eu começo a entender uma coisa, que um começo errado, ele pode trazer consequências irreparáveis na vida de uma pessoa. Aqui começou o reinado de Davi, e Davi estava todo eufórico, Davi estava todo alegre, eu vou trazer a presença de Deus... Eu vou trazer a presença de Deus de Israel para Israel novamente. Eu reuni aqui mais de 30 mil homens. Eu reuni as principais chefes aqui. Eu reuni algumas pessoas e todos me apoiaram. Então é isso que eu vou fazer. Mas a coisa principal Davi não fez, que foi consultar a Deus. Como é que era para trazer a arca? Como é que era para trazer a presença de volta? é isso que muitas das vezes a gente comete muitos erros Porque nós queremos fazer algo Mas nós não consultamos a Deus como fazer essa algo. Fazemos do nosso jeito Fazemos com o pleno conhecimento humano Fazemos com aquilo que nós aprendemos é, na faculdade, na escola, pastor. Então, eu vou parar de estudar. Não, é muito importante estudar, mas vocês têm que entender que tem um ser supremo, que tem um ser todo-poderoso, que é o Senhor do Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Deus onisciente, o Deus onipresente. Ele já sabe o dia de amanhã. Então você tem que perguntar o amanhã para Ele. É Ele que sabe o que é melhor para nós, é Ele que sabe o que é melhor para a sua vida. Então quando você for começar algo na sua vida, meu irmão Comece perguntando primeiro para Deus O que é que você deve fazer Aplauda o nome santo do Senhor E pelo amor de Deus E qual que era A ordenança dada por Deus De como conduzir a arca da aliança A arca da aliança Ela deveria ser conduzida nos ombros do sacerdote, meu Deus, é forte. Você vai entender agora. Deus não deu a sua presença para ser transportada em bois, Deus, Alex, deu a sua presença para ser carregada nos ombros é nos ombros ombros impõe autoridade. Tem muita gente aí. Abrindo mão da presença de Deus, para deixar, em vez de estar transportando a presença de Deus, está transportando, deixando de ser transportada por carro de bois, está abrindo mão dessa poderosa presença. E a pergunta que eu faço aqui hoje nessa noite é: como é que nós temos transportado a presença de Deus? Pergunte para você mesmo aí neste momento. Faça uma autoanálise agora, como é que eu tenho carregado a presença de Deus? Como é que eu tenho é, conduzido essa presença poderosa? Será que eu estou fazendo da forma certa? Será que eu estou conduzindo conforme a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu estou ali então fazendo tudo conforme a vontade de Deus para a minha vida? E algo também ainda me chamou muita atenção, pastor Patrick, é que lá no versículo 8, Davi vendo aquela situação, Davi vendo então que usar ao tocar as mãos, colocar a mão naquela arca, é, ele vê que Deus mata usar, e Davi ainda ficou irado com Deus. Olha lá, Davi se contristou, ou seja, Davi se irou, Davi ficou zangado, Davi ficou nervoso com Deus e tem muita jovem, tem muito adolescente, tem muito servo de Deus vivendo nessa mesma situação, tá fazendo a coisa errada, ainda quando Deus vai corrigir, quer ficar com raivinha de Deus. Ei, meu irmão, para de bobeira. Se Deus está te corrigindo, é porque Ele te ama. Se Ele está te exortando, é porque Ele quer o melhor para você. Se Ele está chamando a sua atenção, é porque Ele quer que você faça a coisa certa. Então para de mimimi, levante a sua cabeça e comece mais a ouvir a palavra de Deus. Comece mais a ouvir a vontade do Senhor e fazer a coisa certa. Está bem aqui que no jardim industrial não tem esse tipo de pessoa, né pastor? Graças a Deus aqui não tem. Graças a Deus no RDC não tem. Faz a coisa errada, Deus chama a atenção. Não toco mais. Não prego mais. Não danço mais. Vou congregar em casa. Meu Deus, ó, essa que vem agora. Satanás tem destruído vidas de muita gente com esse aí. Ó. Congrega em casa. O Espírito Santo de Deus está em todo lugar. Ei meu irmão, tá na Bíblia não tá? Não, acho que na sua Bíblia deve estar tá escrito isso aí, né? Que nós devemos congregar com os irmãos, ó oh, com bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Para com esse trem de congregar em casa, para com esse trem de ficar com raivinha de Deus, para com esse trem ah, eu tô chateada, eu tô magoada, eu não vou lá mais, vou esperar alguém vir me pedir perdão. Ei, é você que tem que pedir perdão, é você que tem que rever os seus passos, é você que tem que rever os seus caminhos, é você que tem que rever aquilo as suas atitudes. Para você se endireitar diante do Senhor e fazer a coisa certa mas graças a Deus, logo adiante, Davi cai a ficha, que nessa noite seja noite de cair fichas aqui também, Davi logo adiante já fala assim o seguinte, Davi ficou com medo de, da presença de Deus, vendo aquilo que Davi tinha feito ali com a vida de usar, então Davi diz uma frase, que nós temos que trazer essa frase para o nosso cotidiano, que nós temos que fazer essa frase todos os dias, ele diz assim, como trarei a mim a arca do Senhor? E traduzir para os nossos dias é assim... Como trarei para mim a presença de Deus? Como eu vou trazer a presença de Deus? Alguém aqui já parou para fazer essa pergunta? Como sentir a presença de Deus? Como ter a presença de Deus? Como que eu vou trazer a minha presença de Deus... Então Davi caiu a ficha e logo em seguida Ele já para para pensar Então e ele fica com medo ali Então ele muda o destino ali daquela rota E ele com em vez de levar a arca Para Israel Ele muda o sentido E ele vai lá então e no meio do seu caminho Ele avista ali uma casinha No meio da estrada O texto vai nos dizer que ele avista uma casa ali E ele chega naquela casa E quem é que morava naquela casa? Um homem chamado Obed-edom Você vai ouvir mais ou menos em 1 Crônicas, ou aqui no livro de 2 Samuel, falar desse homem, depois você não vai ouvir mais, mas então você vê falar sobre Obed-edom, mas quem era Obed-edom? Quem era ele para receber a presença de Deus na casa dele ali? A história nos conta que Obed-edom era um homem simples, ele era um homem humilde, ele morava na beira da estrada ali, e que possivelmente ele era também um pedinte, nos nossos dias de hoje é como se fosse um pedidor de esmolas, um, um uma pessoa bem simples, bem humilde, e a Bíblia, nos, e o texto nos diz, a história nos diz, melhor falando, que ele morava ali, então à beira daquela estrada, e por ser um homem de beira de estrada, possivelmente ele era um pedinte, ele ficava esperando ali alguém passar, né passar ali as carruagens, passar ali todo o exército, passar ali alguém ali ou a tripulação, para que ele pudesse pedir alguma esmola, para que ele pudesse pedir alguma ajuda, para dar prosseguimento na sua vida, para sustentar a sua família, então o rei chega lá e bate na casa de, Abinadi, de Obedidon e diz assim, eu vou deixar a arca da aliança aí com você, eu vou deixar a presença de Deus aí na sua casa, e eu imagino a cena, eu entrando aqui nesse texto pastor Eduardo, eu já começo a imaginar a cena, como é que foi a reação daquele homem, um homem não conhecido, um homem que não era de fama, um homem que não era de sucesso, receber primeiramente na sua porta a presença do rei de Israel, já era um grande privilégio, e logo em seguida ter a presença de Deus dentro da sua casa, então eu imagino que ele deve ter ficado muito contente, muito alegre, e eu também começo a imaginar aqui, viajando aqui nesse texto... Nessa passagem bíblica... Então que Davi deixa a arca de Deus ali na casa de Obedidon... Possivelmente ele deve ter deixado, designado alguns soldados... Para permanecer em torno da casa de Obedidon... Também com uma forma de proteger melhor a arca... E aí então começam os comentários... O que será que vai acontecer com Dom? Como que será que vai é, reagir na presença de Deus... Como será que vai acontecer? Será que ele vai morrer? Será que Deus vai matar também o Don? Será que Deus vai fazer com ele aquilo que ele fez com o Zá? Ei, meu querido, mas aprendam uma coisa aqui muito importante nessa noite. A presença de Deus, quando ela chega, ela chega para abençoar e não para amaldiçoar. Deus chega para abençoar e não para amaldiçoar. As bênçãos foram tão grandes, as bênçãos que Deus fez ali na vida de Obed-edom, foi tão grande, foi coisa tão maravilhosa, que a notícia chegou até o rei Davi. Rei Davi, o senhor não vai acreditar o que aconteceu. O senhor não vai acreditar o que está acontecendo na casa de Obed-edom. O senhor vai ficar de boca aberta, assim como nós estamos. Então Deus, então Davi chega ali e fala, Me escuta, o que, que é que aconteceu? Aconteceu o inesperado o rei Davi Fala comigo em apenas três meses que a arca, a presença de Deus estava na casa de Obededon Deus abençoou grandemente a vida de Obededon, Deus abençoou a sua família, Deus abençoou as suas finanças, Deus abençoou o seu terreno no texto bíblico diz que Deus abençoou a casa de Obededon e toda a sua família e toda a sua parentela, ou seja a bênção foi tão grande que ali alcançou até aquelas pessoas que estavam próximo dele, a bênção não ficou retida simplesmente para ele, a história nos diz também que Obed-edom ele era um homem simples, um homem sofrido alguns dizem que a sua mulher era estéreo e Obed-edom começou a ter até filhos o texto nos diz que é, ele abençoou as finanças dele Abençoou toda a sua casa Abençoou ali toda a sua moradia E aqui eu já começo também A entender algo profundo Porque quando ele é abençoado A notícia chega até a rei Davi Isso é para nós começarmos a entender A importância que nós temos Da influência Qual tem sido a sua influência Na vida daqueles ao seu redor O que é que eles estão falando de você O que é que é que eles estão dizendo, como é que vai a vida do fulano, como é que vai a vida do ciclano, como é que vai a vida do beltrano, ei meu irmão, você tem que entender o seguinte, é a presença que faz a diferença, mas a presença só faz a diferença quando ela é tratada com irreverência, você não pegou não né, eu vou repetir que vocês estão assim meio assustados, eu acho que eu estou batendo demais né pastor, olha para você ter... entender é a presença de Deus que faz a diferença, mas a presença ela só faz a diferença quando ela é tratada com reverência olha para você começar a entender agora meus irmãos a arca, a presença de Deus ela ficou na casa de Abinadab cerca de 20 anos e não tem nenhum relato bíblico, não tem nada dizendo que ele foi abençoado por estar com a presença de Deus dentro da sua casa mas em apenas 3 meses Deus mudou a história daquele homem Deus mudou a história de abendidão de Em apenas três meses Deus transformou a vida dele Basta você começar a ter reverência com a presença de Deus Que Deus já mudar a sua vida também uh! 20 anos Na casa de Abinadab Talvez ali ele já tinha se acostumado com a presença de Deus. Talvez ali ele já estava habituado com a presença de Deus. 20 anos, eu imagino que os seus filhos, se não forem crianças, já era meia idade. Então ali eles já acordava todos os dias e via a Arca da Aliança. Ele já acordava todos os dias e via ali a presença de Deus. Eu imagino eles corriam em volta da arca, eles brincavam com a arca, certamente eles já havia até esbarrado na arca. Então eles já começaram a ter uma situação ali muito habituada Eles já começaram a acostumar demais com a presença de Deus É aí que está o perigo, igreja Porque aqui eu começo a entender também Que quando a presença de Deus ela é depositada ali na casa de Obedon. edom Eu já imagino todo dia pastor Paulo Obed-Edom Obed levantando e falando Obrigado Senhor pela sua presença na minha vida Obrigado Senhor pela presença da Arca da Aliança na minha casa Obrigado Senhor, por o Senhor estar aqui Por ter me escolhido Diante de tantos outros Obrigado meu Deus, por se fazer presente aqui comigo Na casa de Abinadab A presença já era comum E esse comum aqui meus irmãos É no sentido de ser natural, de ser simples De estar acostumado já com aquela presença Ou seja, já começou a perder a irreverência E quantos cristãos hoje Já perderam também a sua irreverência Diante da presença de Deus, vem para a casa de Deus para cumprir um protocolo. Vem para a casa de Deus, porque se não viu, o pastor vai ligar querendo saber o que, que aconteceu. Ei, meu irmão, você não tem que vir por causa disso, você tem que vir pela presença. Você tem que vir porque você ama a Deus. Você tem que vir porque você quer ser cheio. Do Espírito Santo Você quer ser cheio da presença de Deus Você quer ter uma vida transformada Assim como a Diobé de Edom foi Ei, deixa eu te dizer uma coisa Tem um ditado aí que diz assim, né A, a intimidade afeta o respeito Quem já ouviu isso? Hã? Levante a mão ninguém, só eu? A intimidade afeta o respeito Isso muitas vezes funciona mas com Deus não funciona assim, meu irmão Com Deus, quanto mais intimidade Mais respeito nós temos Com Deus, quanto mais intimidade Mais reverência nós temos Com Deus, quanto mais intimidade Maiores serão as realizações do poder dele sobre a nossa vida Então busque intimidade com Deus Busque a reverência com a palavra do Senhor Busque se aproximar da arca da aliança Da presença de Deus Muitos hoje Agradecem por tudo Agradece pelo iPhone novo, meu Deus, obrigado por ter me dado condições. Agradece pelo carro novo, meu Deus, obrigado por ter me permitido eu trocar de carro. Agradece por tudo, mas não agradecem pela presença de Deus. Lembra de agradecer tudo. Mas não lembra de agradecer, a Deus. Obrigado por eu ter sentido a tua presença hoje nesse culto. Deus, obrigado por o Senhor permitir eu estar ali de pé hoje. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença na minha vida. Obrigado, meu Deus, por eu estar respirando. Obrigado, meu Deus, por esse ar que eu respiro. Agradecem tudo, principalmente jovens e adolescentes que vivem ali naquele momento demais, de alta astral, de empolgação. Trocou o carro, tá rindo à toa. Ganhou um celular novo, tá aí na toa É meu querido, mas comece a agradecer A presença de Deus também Eu vou fazer o um seguinte aqui Eu vou continuar pregando, mas eu vou te dar Um minuto para você agradecer Pela presença de Deus, se coloque de pé Nesse lugar e comece a agradecer Diz, diz, Deus, muito obrigado Deus, muito obrigado pela sua presença Muito obrigado por eu estar aqui nesse culto, nessa noite Muito obrigado, meu Deus, por aquilo Que o Senhor já fez, muito obrigado, meu Deus Por aquilo que o Senhor ainda há de fazer Muito obrigado, meu Deus, pelas suas promessas comigo, muito obrigado, isso vai aumente sua voz isso, isso é o melhor que você pode dar para Deus agradece, vai, agradece agradece, isso vai hoje, já tá começando né? com essa verdade, que cresce, com essa verdade não herdarão o reino de Deus vocês lembram o que eu falei, quanto mais glória vocês deram para o céu, mais glória Deus manda para a terra começa a entender uma coisa aí igreja valorize a presença de Deus, quem valoriza a presença de Deus, desfrutará da sua glória, quem valoriza a presença de Deus, é, nunca mais a sua vida é a mesma e Deus pode mudar a sua história, porque você valorizou a presença dele na sua vida Pode aplaudir o Senhor. Escute. Escute, escute. Então a notícia chega até o rei Davi. Davi. Rei Davi, Davi, a tua presença de Deus mudou por completo a vida de Obed-edom. Obed -edom. E quando o rei Davi ele não é bobo, ele fica sabendo. De imediato ele já reúne de novo a sua tripulação ali. Já reúne de novo a tropa. E o que, que eles fazem? Vamos buscar a presença de Deus novamente. Vamos trazer a presença de Deus para casa, nós precisamos da presença de Deus, só que agora Davi já havia aprendido a lição, agora Davi já tinha tomado um sacode de Deus ali, agora Davi já estava esperto, então isso está lá em primeira coluna. não está no texto que nós lemos, o que, que Davi faz? Davi reúne ali os sacerdotes, Davi reúne ali aquele povo levantado por Deus, Davi reúne ali aquele povo escolhido por Deus, autorizado por Deus, para estar transportando a arca da aliança para estar transportando a presença de Deus e Davi então foi de volta lá voltou até a casa de Obedon, então buscou novamente a presença de Deus, só que agora eles estavam conduzindo a presença de Deus de uma forma correta, agora eles estavam conduzindo a presença de Deus conforme fora ordenado por Deus Ei, observa uma coisa, o texto vai nos dizer também, isso está lá no livro de Cônicas na sua casa, você pode ler, que quando Davi foi lá para buscar a presença de de Deus, o e de Edom ele falou, Deus, ó, oh, Davi, perdão Davi, eu não vou ficar aqui, eu vou com você eu não quero mais ficar longe da presença de Deus eu não quero mais me afastar daquele que mudou a minha vida eu não quero mais ficar longe daquele que transformou toda a minha casa então, Obed Edom foi com o rei Davi e a Bíblia vai nos dizer então Que ele começou até a trabalhar lá no palácio Ele começou a ficar, né Ou seja, aquela música que ela fala Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Obed-edom já tinha experimentado Qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus E ele não queria abrir mão disso Ele não queria ficar livre disso E o que me chateia muito hoje É saber pessoas que já tiveram um encontro com Deus Pessoas que já frequentaram a casa de Deus pessoas que talvez até já tiveram experiência com Deus, mas hoje estão abrindo mão dessa presença estão dando de mão beijada para o inimigo, não querem mais não quer mais sentir a presença de Deus faça como Abed-edom não se afaste da presença de Deus permaneça perto da arca da aliança permaneça perto da arca de Deus e deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão hoje Jesus ele é a arca viva que vive dentro de nós e é através da pessoa do teu Espírito Santo que é a sua graça que nos motiva a atrair multidões à sua presença hoje a arca a presença de Deus ela não habita mais em arca Hoje ela habita dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo de Deus. E nós temos um, um, uma missão muito grande. Nós somos a representação da arca de Deus em meio a essa nação. Nós somos a representação da presença de Deus em meio a essa nação, em meio a essa multidão. Preste atenção numa coisa. Esse é um tempo em que nós precisamos saber que somos a arca de Deus. Que nós estamos em operação para manifestar a glória de Deus em meio à nação. Hoje, a glória de Deus se manifesta através da minha vida e através da sua vida. Amém? Tem alguém aí que deixa Deus se manifestar através da vida dele? Deixa eu ver. Tem alguém aí que deixa... Que dá lugar para Deus manifestar a glória dele através da sua vida Tem alguém aí que chega na escola Eles viram para você e falam Ei, Esse jovem é diferente Esse adolescente é diferente Tem alguém aí que chega na faculdade e fala Não tem algo normal com essa pessoa E sabe o que, que é? É a presença de Deus que está dentro da sua vida É a presença de Deus que está sobre os seus ombros É a presença que você carrega É a presença que faz a diferença mas a presença só faz a diferença quando ela é tratada com reverência tem muita gente ignorando os caminhos do Senhor tem muita gente ignorando aquilo que Deus te chamou para fazer ei meu querido é hora de despertar, é hora de você chacoalhar, é hora de você acordar é hora de você ficar de pé e começar a fazer a diferença Ali onde Deus te plantou Começar a fazer a diferença Ali onde Deus te levantou Ei, Deixa eu te dizer uma coisa Tem muita gente que precisa ainda ser alcançada Tem muita gente que ainda precisa ouvir falar da palavra de Deus E eu me comprometo aqui nessa noite A minha geração vai ouvir falar de Jesus através de mim Tem alguém aí comigo? Não, não, não Equipe do louvor já prepara aqui por favor A minha geração vai ouvir falar de Jesus através de mim Sozinho eu não aguento igreja Eu preciso de você também Deus precisa de você também quantos mais pessoas nós tivermos nessa missão, quanto mais pessoas nós tivermos nesse propósito, mais pessoas rapidamente serão alcançadas e a minha geração vai ouvir falar de Jesus, a minha geração vai conhecer quem é Jesus a minha geração vai conhecer o Deus que eu sirvo, a minha geração vai ficar sabendo dos grandes feitos de Deus na minha vida, e se você também quer fazer isso, começa agora a colocar de pé no seu lugar, e já começa agora a começar a presença de Deus, começa agora a abrir a sua boca e começar a atrair pela presença de Deus. Começa agora a invocar o nome santo do Senhor. Começa agora a trazer a presença gostosa de Deus, porque sem a presença de Deus nós não vamos conseguir nada. Sem a presença de Deus nós não vamos fazer nada. Só pelas nossas próprias forças, só pelas nossas próprias vontades nós não vamos conseguir fazer nada. Já abre a sua boca, isso. Começa a adorar, isso. Feche seus olhos. Diga, pai, obrigado por essa palavra Pai, eu quero fazer a diferença no meio da minha geração Pai, eu quero fazer a diferença nessa nação Pai, eu quero fazer a diferença ali onde é que o Senhor me levantou Pai, eu não quero mais ser a mesma pessoa Pai, eu quero fazer a diferença Isso, vai, abre a sua boca Deixa Deus ouvir a sua voz Vai, deixa Isso, vai Começa a abrir a sua boca, fala Deus, eu não quero mais viver longe da sua presença Deus, eu não quero ficar mais num momento longe da sua presença Deus, eu não quero mais ficar longe da tua presença Pai, eu preciso da tua presença Eu clamo pela tua presença Isso vai Deixa Deus ouvir a sua voz Desce agora, isso vai!